0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 108 e épisode du podcast « À côté de mes pompes » à la veille de mon départ en vacances. Alors j'ai pris quelques instants pour vous enregistrer cet épisode ô combien important si vous souhaitez poursuivre la course à pied pendant votre période de congé. Alors non, je ne vous laisserai pas seul pendant ces prochaines semaines. Je serai moi en vadrouille pour euh, à peu près le mois qui vient, mais le podcast va continuer à sortir chaque vendredi. J'ai anticipé, j'ai programmé les épisodes et chaque semaine, vous retrouverez bien évidemment un épisode avec des invités qui vont, je pense, vous plaire dans les prochaines semaines. Alors, dans ma valise, j'ai pris soin de mettre mes affaires de course à pied, à savoir un short, un t-shirt, une paire de chaussures. C'est pas ce qui prend le plus de place. Alors, durant cette période estivale où l'on a bien souvent plus de temps à consacrer à ses projets, à ses passions. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner aux différents réseaux du podcast, que ce soit la page Instagram, le compte Facebook ou tout simplement sur Spotify, sur Apple Podcast. Allez vous abonner pour recevoir tout frais, tout chaud le vendredi matin, le podcast dans vos oreilles. Alors dans cet épisode, je voulais vous donner quelques conseils et ma vision sur l'utilité de courir pendant votre séjour loin de la maison. Je me suis limité à 5, ça tient sur les doigts d'une main si vous les avez tous et vous allez voir c'est assez facile à retenir. Je m'en vais de ce pas terminer et boucler ma valise sur ces bonnes paroles. Ben moi je vous souhaite de passer un très bel été, de bonnes vacances et je vous souhaite une bonne écoute de ce nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors, à la question « Faut-il courir pendant ses vacances ben ?», j'aurai une réponse dite de normand. Je vous dirais bien oui, mais ça peut être non. En fait, ça dépend de vous. Et là, vous allez me dire « Seb, on n'est pas trop avancé avec cette réponse. » Eh bien, c'est tout à fait normal, puisque ça va dépendre de chacun. Et si je me penche sur ma situation personnelle, je dirais que cette période de vacances... Elle est relativement longue. J'ai terminé mon activité d'enseignant le 5 juillet. Je ne reprends que le 31 août autant dire que ça me laisse une large fenêtre pour organiser mon activité physique pendant ces presque deux mois d'été. Alors c'est confortable, c'est quelque chose que j'apprécie, ces deux mois et même à chaque période de vacances en fait. Ça me permet d'avoir du temps de récupération puisque même si je fais une séance le matin qui est relativement intense, dans la journée je vais continuer à marcher mais je n'aurai pas... Le rythme de vie professionnelle, une vie familiale qui va être gérée mais beaucoup plus simplement puisque je suis à la maison toute la journée avec les enfants et sans avoir besoin de greffer une charge mentale supplémentaire. Donc c'est quelque chose que j'apprécie, cette, cette période de vacances. Je ne m'ennuie pas, j'ai toujours quelque chose à faire, ça c'est quelque chose d'évident. Mais pour ce qui est de l'activité sportive, c'est beaucoup plus facile que pour les personnes qui n'ont que 15 jours ou 3 semaines de vacances. Quand vous sortez d'une année complète avec une activité professionnelle, qu'elle soit physique ou euh, cérébrale, on est parfois essoré. Vous ajoutez à cela le rythme de la vie de famille qui fait que on court partout, donc euh, au sens propre et au sens figuré, c'est euh, difficile de greffer en plus du temps pour aller courir pendant cette période de vacances. Alors pour certains, la réponse sera donc non. Vous pouvez, euh, bah, si vous le souhaitez, stopper cet épisode et reprendre tranquillement vos occupations. Alors... Je vous dis ça, mais c'est une blague. Je vous incite quand même à écouter l'ensemble de l'épisode pour vous donner peut-être des pistes et vous donner peut-être envie d'aller chausser vos baskets pendant cette, cette période de congé qui s'offre à vous. Dites-vous bien, si vous êtes plutôt dans l'optique « je coupe totalement pendant mes vacances », ce n'est pas dans ce laps de temps d'une quinzaine de jours que vous allez ruiner tous les efforts et tout le potentiel que vous avez mis des mois à acquérir. Au contraire, de se vider la tête, de se décharger mentalement euh, de, de cette pression que l'on peut avoir sur les épaules toute l'année. Ça vous fera le plus grand bien, votre corps vous dira merci et vous repartirez à l'issue de ces vacances sur un cycle bien meilleur. Donc vous le voyez, la réponse n'est pas aussi tranchée, ce n'est pas un oui, non, il n'y a pas de bonne réponse. Pour certains, ce sera oui, je continue à courir, j'en fais partie. Pour d'autres, ce sera non, je m'octroie 15 jours, 3 semaines, loin des baskets, totalement à côté de mes pompes, pour ensuite repartir de l'avant. Et puis, on va avoir des personnes qui vont être entre les deux, qui vont avoir peut-être l'envie sur une semaine de chausser une fois les running, et puis euh, sur une autre semaine de ne rien faire du tout. Donc, vous êtes libre et ne vous culpabilisez pas, ce n'est pas l'objectif de cet épisode. Mais j'avais... 5 conseils à vous livrer pour que, si vous faites partie des gens qui ont envie de courir, de pouvoir, par ces astuces, continuer la course à pied sur votre lieu de vacances. Allez, on voit d'abord le, le premier qui, pour moi, est quand même un élément central. Le premier point, bah, c'est que la course à pied doit être un plaisir. Nous ne sommes pas là dans une activité qui doit être contraignante. Alors, Comment faire pour apporter du plaisir dans chacune de ces sorties Ce qui doit être le cas toute l'année. Quand on prend les baskets, c'est qu'on a envie, c'est qu'on est motivé. Et à partir du moment où ça devient plus une contrainte qu'un plaisir, il faut se poser les questions euh, sur peut-être la nature de l'entraînement, sur le contenu des séances, mais en vacances, courir rime avec plaisir. Alors comment faire Ben Moi je vous inviterais déjà à peut-être laisser cette montre qui euh, ben, vous laisse une belle trace de bronzage en plus sur le poignet au placard de façon à pouvoir courir à la sensation sans être toujours les yeux rivés sur votre allure, sur votre cardio, sur votre cadence. Mais de vous recentrer sur vous-même et peut-être d'ouvrir les yeux euh, sur ce qui se passe autour de vous et pas seulement sur la montre. Si vous n'êtes pas dans un objectif de performance, si vous n'avez pas de course en vue et pas d'objectif pour la rentrée, eh bien partez tout simplement sur des séances en endurance, celles qui vous font tourner les jambes et qui sur la longueur vous permettront d'avoir un foncier assez conséquent pour aborder un cycle de vitesse, un cycle de force pour les semaines à venir après votre période de vacances. Donc c'est peut-être aussi intéressant mais très ponctuellement, de mettre un, un zeste de, de fractionner comme cette rondelle de citron sur votre verre d'eau pétillante après la course. Il s'agit pas de se mettre minable, pas d'être complètement rincé après une séance donc d'entraînement si vous courez pour le plaisir. Moi, ce que j'apprécie dans les vacances et dans ces sorties que je peux faire sur un lieu qui est complètement dépaysant, c'est bah, les sorties très matinales, parce que là, je m'apprête à migrer pour une quinzaine de jours dans le sud de la France, forcément il va faire chaud et donc pour éviter euh, les grosses chaleurs et avoir un petit peu de fraîcheur, c'est le matin que ça se passe relativement tôt. Donc ces sorties très matinales, elles sont en plus invisibles pour le reste de la famille, surtout, surtout quand je reviens en passant par la boulangerie. Alors, Laurine et Fabrice me diront que ce n'est pas forcément le meilleur des petits-déjeuners, mais pour le reste de la famille, bah, les, les enfants et mon épouse sont relativement satisfaits quand je reviens les bras chargés pour le petit-déjeuner. Alors ensuite, après ces séances matinales, eh bien c'est euh, place à la récup, à la plage, au marché, aux balades. Et en fait, une fois que l'on a fait sa séance très tôt le matin on va récupérer tout au long de la journée, ce qui fait que ces séances ne font pas mal aux jambes. On se retrouve le lendemain à avoir des jambes relativement souples, légères, même si euh, on a un petit peu mis d'intensité ou si on a fait une sortie longue en endurance. C'est assez euh, assez intéressant parce que euh, bah, le mouvement reste la meilleure façon donc d'éliminer les, les éventuelles toxines que l'on peut avoir à l'issue de ces séances très très matinales. Donc vous le voyez, le premier point essentiel c'est de courir avec du plaisir sans se préoccuper d'un plan d'entraînement, d'une programmation très structurée. Si vous n'êtes pas dans cette optique-là, prenez vos baskets, allez courir et vous serez en forme pour débuter et attaquer une belle journée de vacances. Donc c'est quand même un point assez important. Mon second point, je l'ai intitulé « courir pour visiter et découvrir ». Le lieu de vacances, bien souvent, est un lieu que l'on connaît, quoique, ça dépend, euh, j'allais dire une bêtise là. En fait, on peut courir n'importe où, vous avez juste besoin d'une paire de baskets, de votre short et d'un t-shirt, et en avant pour l'aventure. Et ben, C'est ce que je vous invite et ce que je vous incite à faire, puisque vos lieux de vacances, que vous soyez assidus et que vous connaissiez votre lieu de vacances depuis 25-30 ans ou que vous soyez dans un lieu complètement inconnu, ben, vous avez à portée de basket, un nombre de spots d'entraînement innombrables. Il faut oser ce dépaysement. Alors, si je prends mon exemple, il est vrai que quand je vais en Loire-Atlantique, j'ai toujours hâte de retrouver mon chemin des douaniers, donc du côté de la façade atlantique. Mais ce fut également le cas au bord du lac d'Annecy, donc ça, c'était l'année dernière. En trouvant une piste cyclable avec un lac et les montagnes derrière, c'est quand même Agréable, ça me change un petit peu de la bosse et de cet océan de champs à perte de vue. Euh, la direction donc euh, l'Héro pour pour cette année, ben, je vais retrouver cette euh, grande piste cyclable qui longe l'étang de Taux et qui euh, conduit euh, donc les coureurs et les cyclistes jusqu'à la ville de Sète. C'est vraiment des terrains de jeu que j'apprécie et qui sont un, un bon moyen pour euh, ben nous dépayser. Toute l'année, on tourne sur les mêmes terrains d'entraînement, on effectue les mêmes parcours, on tourne pour certains que je ne citerai pas pendant des dizaines, des dizaines, des dizaines et des centaines de tours sur une piste en terre battue. Hein, ça me rappelle quelqu'un qui euh, est derrière ce micro. Bref, là, il faut... Euh, complètement casser les codes et aller euh, se frotter peut-être à d'autres terrains. Et ça permet justement ce dépaysement bah, de faire un petit peu de tourisme. À côté de ces euh, nouveaux circuits, vous trouverez peut-être un très beau panorama, une plage, un monument historique, un site naturel que vous n'aviez peut-être jamais vu en passant parfois en voiture, en vélo ou à pied, ça vous permet justement de trouver de nouveaux terrains de jeu, de nouveaux circuits, et puis de découvrir en visitant un petit peu la région qui vous accueille. Alors, on peut également se laisser guider. Si vous n'êtes pas animé de cet esprit d'aventure, Garmin Estrava propose des programmations d'itinéraires à partir de votre géolocalisation, vous indiquez euh, la durée ou la distance et il va vous proposer, que ce soit le service de Garmin ou de Strava, un itinéraire et que vous n'aurez plus qu'à suivre et à vous laisser guider. Mais là, il faut emmener la montre. Alors, ça va un petit peu en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, où on a plutôt tendance à laisser la montre de côté pour euh, vraiment être libre et courir à la sensation. Mais c'est une piste de, de programmer finalement un itinéraire et ainsi bah, de vous laisser surprendre pour les personnes qui n'auraient pas le sens de l'orientation. C'est un bon moyen de rentrer euh, assez rapidement à votre domicile sans passer par les services de recherche et de secours et d'inquiéter peut-être vos familles. Donc, osez le dépaysement, osez la découverte de nouveaux terrains, euh, vous en prendrez plein les yeux. Moi, j'ai pour habitude, après chacune de mes sorties ou pendant mes sorties, quand je fais une petite pause, de ramener une petite photo. Donc, euh, Strava, pour moi, n'est pas la vitrine de mes séances d'entraînement, la vitrine de mes chronos, la vitrine de mes performances. Je m'en sers essentiellement comme un carnet de bord parce que c'est assez simple d'associer une course avec une photo. Maintenant, on peut même mettre des petites vidéos et ça me sert, entre guillemets, comme un carnet de bord parce que je peux me dire, voilà, il y a un an, j'étais là, ah oui, j'avais pris cette photo-là, ce panorama-là. Et de pouvoir remonter rétrospectivement dans les activités réalisées il y a un an, deux ans, trois ans, bah c'est toujours sympa de se replonger dans ces euh, dans ces clichés, dans ces petites photos qui rappellent et qui sont associées à des bons souvenirs en course à pied. Donc euh, voilà, c'était un petit conseil supplémentaire que je n'avais pas prévu de vous livrer, mais d'ancrer une photo associée à une séance de course à pied, bah ça permet... voilà quelques mois, quelques années après, ou quand le, le mauvais temps va faire son retour, de bah se dire « Ah, finalement, j'étais bien là, cet été à courir euh, le long de la plage ou à crapahuter sur euh, mes sentiers en montagne. » Troisième conseil, courir et se challenger. Parce que oui, je vous vois là derrière votre écran, celles et ceux qui ne sont pas là pour faire de l'endurance ou du tourisme. Euh, oui, vous avez des compétitions prévues en septembre, en octobre, que ce soit des semi-marathons, des marathons, et bah, vous êtes des compétiteurs, et vous voulez aller plus loin que ces simples sorties plaisir. Alors, moi, je vous inciterai, euh, si vous n'avez pas un plan d'entraînement vraiment très euh, euh, affiné, avec une certaine liberté pour cette période de vacances, à aller lorgner sur les segments Strava. Il y en a partout dans toute la France, dans toute l'Europe, dans tout le monde et vous pouvez peut-être devenir le king de votre lieu de villégiature. Alors c'est quand même un titre assez sympa. Vous vous laissez votre trace sur un, un segment Strava. Moi, je pense que ça peut être voilà, un bon un bon challenge si vous voulez donner un petit coup d'intensité à vos différentes séances. Cela dit, quand je dis courir et se challenger, c'est aussi de varier les terrains d'entraînement. Euh, moi qui ai pour habitude de courir sur soit la piste, soit le bitume soit les chemins, euh, il est possible bah, de se frotter à d'autres terrains d'entraînement euh, ce fut le cas l'année dernière euh, du côté d'Annecy où euh, bah, il y avait une côte, une belle côte à, à gravir, ce que je ne trouve pas dans ma région, les seules côtes que je peux avoir elles font entre 25 et 30 secondes là, de crapahuter pendant 2, 3, 4 kilomètres avec le, le cardio qui, qui palpite bah, c'est un bon entraînement, c'est quelque chose que je ne pourrais pas reproduire de façon euh, régulière dans euh, mon quotidien le reste de l'année. Autre élément naturel que j'aime justement utiliser pour varier mes, mes terrains d'entraînement, c'est la course dans le sable. Alors c'est pas très très simple au démarrage parce qu'on allait moller rapidement en feu, mais si on y va progressivement, vous voyez, en débutant cette quinzaine de vacances avec 150 mètres, 500 mètres, 1 km, eh bien on va pouvoir habituer le corps à travailler sur cette surface un petit peu instable, encore que vous pouvez panacher les différents types de sable entre celui qui est relativement dur, celui qui est relativement mou, celui qui est jonché peut-être d'aiguilles de pin euh, en fonction de, de, de votre lieu de vacances. C'est un bon moyen pour se préparer à des courses et moi j'en aurai une justement sur le, le mois d'août qui sera donc les, les foulées des dunes sur Saint-Brévin, qui se fait totalement dans le sable. On alterne entre du sable dur, du sable mou, du sous-bois avec les aiguilles de pin. Donc c'est une variation de son entraînement en s'adaptant à différents terrains naturels. C'est un bon moyen pour travailler différemment. Je peux vous dire que quand vous faites quelques allers-retours dans le sable, vous sentez que vos mollets vous brûlent, que le cardio est très très haut et... C'est aussi intense qu'une bonne séance de fractionner Sauf que là, dans le sable, vos appuis se dérobent et il faut quand même, euh, pour s'extraire de cette masse sableuse, employer beaucoup d'énergie et donc bah là vous travaillez également en renforcement musculaire. Donc, bah j'ai spoilé finalement mon, mon point suivant, à savoir participer à une course. Eh bien, oui, quand vous êtes en, en vacances, n'oubliez pas votre licence ou votre certificat médical parce que il se peut qu'une course soit organisée dans le village où vous allez donc prendre vos quartiers pour quelques jours. Euh, c'est peut-être loin de la maison. En été, c'est vrai qu'il y en a peut-être un petit peu moins que sur le reste de l'année. Sauf si vous allez en montagne parce que là, c'est la belle saison pour les trails. Si vous voulez justement voir où il se trouve des, des courses à proximité, K-A-V-A-L, je vous invite à aller voir le site d'Hugo qui vous référence un grand nombre de compétitions à proximité de l'endroit où vous vous trouvez. Donc c'est aussi peut-être un bon moyen, ça change ça change des courses et des pelotons habituels que l'on va retrouver durant toute l'année. Personnellement, euh, ouais les courses du côté de Pornic, Saint-Brévin, c'est des courses que j'aime faire. Saint-Michel, chef-chef aussi, avec... Euh, Passage de marche, passage de sable, à nouveau euh, du bitume, et on recommence sur trois tours. Donc euh, ce sont des, des participations qui euh, sont différentes, mais qui pendant l'été permettent de garder un petit peu le rythme si vous êtes dans cette optique de vous challenger. Et si toutefois vous n'avez pas l'intention d'accrocher un dossard, mais que vous voulez quand même vous euh, euh, booster un petit peu, bah, en se mettant à un défi se dire je vais courir un certain nombre de kilomètres sur une période donnée, ça, c'est un objectif assez facile à, à se fixer. Ou un nombre de jours, un nombre de jours consécutifs sur lequel vous voulez placer une activité running. Vous êtes vraiment libre. La seule limite étant votre imagination. Donc, on peut se dire, voilà, je vais monter euh, jusqu'en haut de la montagne et je veux le faire en un temps record. Je veux aller jusqu'à la plage et de la plage, eh ben, je vais enchaîner avec un petit peu de natation. Et puis derrière, ben, je reviendrai en courant. Peu importe, mais je dirais à chacun donc son défi, à chacun sa mesure de l'effort. C'est euh, voilà, toujours un, un petit moyen de varier les plaisirs. On revient hein, sur cette notion de plaisir et de se challenger avec euh, des pratiques un petit peu différentes de ce que l'on fait durant l'année. Alors la course à pied, même si elle se pratique seule, bah, c'est le quatrième point. Je l'ai intitulé « courir pour rencontrer d'autres partenaires ». Que vous soyez dans une résidence, dans une maison, dans un camping, dans une station balnéaire qui propose des animations, vous trouverez toujours des personnes pour faire une sortie avec vous. C'est peut-être pas simple d'aller vers les autres si vous êtes un petit peu timide et puis... Euh, Parfois, il y a des personnes qui sont dans un groupe mais qui ont peut-être cette tendance à ne pas élargir le groupe ou à ne pas faciliter l'entrée dans un groupe de running. Malgré ça, bah, vous pouvez croiser des personnes et euh, peut-être vous suivre pendant euh, un petit temps. Je l'ai expérimenté, moi, l'année dernière au camping où sur le planning des animations, il y avait trois fois par semaine une sortie running suivie d'un temps de renforcement musculaire. Donc, c'était l'occasion de partager avec des personnes euh, D'horizons divers, cette euh, passion pour la pour la course à pied, c'était même un, un blabla run, hein, parce qu'on partait le matin très tôt, donc euh, l'occasion euh, était euh, était là pour euh, bah, faire connaissance et puis euh, bah, après, durant la journée, vous recroisez ces personnes-là, donc ça apporte un petit peu de, de lien social dans euh, ces temps de vacances et au final, bah, de se faire également un réseau un petit peu étendu, puisque ces personnes-là, on peut les retrouver ensuite sur, sur Strava, sur les différents réseaux sociaux. Donc, c'est n'est euh, pas quelque chose d'inintéressant d'aller au contact d'autres coureurs. Donc, renseignez-vous dans le lieu de vacances où vous allez s'il existe des temps pour les activités liées au running. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le dernier point, le cinquième de ces conseils pour que vous puissiez continuer à courir pendant les vacances... Je l'ai intitulé « Courir pour ne pas culpabiliser ». Les vacances riment bien souvent avec plaisir. Plaisir gustatif, que ce soit les apéros, les barbecues, les cocktails, les glaces, les churros, tout ce que vous pouvez déguster et qui euh, participe à cet état d'esprit donc de ces congés d'été. Mais... Quand on veut justement maintenir une activité physique, on va quand même avoir tendance à jeter un œil sur ce qu'il y a dans l'assiette ou sur ce que l'on consomme. En allant courir, eh bien, on va mettre cette culpabilité de côté et puis on va compenser ces dérapages ou du moins limiter leurs effets. Donc la course à pied, la pratique d'une activité physique sera vraiment une bonne excuse pour pouvoir derrière concilier, plaisir, vacances et s'offrir bah, ces petits instants de, de dégustation avec des personnes de votre entourage, vos amis. Euh, ça reste quand même des instants qui sont importants et primordiaux. Alors, sauf si vous partez en villégiature dans un monastère avec un régime très ascétique, très rude, mais je suis pas sûr que ça plaise vraiment à beaucoup d'entre vous. Donc, en vous déculpabilisant, en vous disant de toute façon, je vais continuer à bouger, à avoir une activité physique. Vous allez vous faire plaisir dans l'assiette et ainsi limiter cette alimentation un petit peu plus riche qu'à la normale. Donc n'allez pas vous confesser ou vous lamenter après avoir pris un supplément chantilly sur votre double boule de glace. Mais gardez en tête que vous êtes en vacances et qu'en vacances, il faut quand même en profiter. Ça vous fera du bien donc à la fois à l'esprit et puis si vous continuez à courir ça vous fera du bien pour le corps voilà donc mes 5 conseils avant d'aller finir de boucler donc ma valise et donc vous l'aurez compris il y aura de la course pendant cette période de vacances Eh bien c'est la fin de cet épisode consacré à la course à pied pendant les vacances. Je vous rappelle hein, les différents points que nous avons abordés donc dans cette dans cet épisode. Le premier bah, c'est tout d'abord que la course à pied doit être un plaisir avant tout. Donc euh, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de courir, vous allez courir. Si vous n'avez pas envie de courir et que vous préférez vous reposer, profiter de vos proches et de vos amis, eh bien faites tout simplement une petite coupure. Votre corps et votre esprit vous remercieront. Le deuxième point, que nous avons vu c'est courir pour visiter mais aussi découvrir euh, la course à pied est un très bon moyen pour se balader et découvrir des, des lieux intéressants que ce soit des panoramas des paysages des sites naturels vous avez libre choix dans vos différentes escapades Troisième point, courir pour se challenger. Alors, des segments Strava, vous en trouverez un petit peu partout. Vous pourrez varier les terrains d'entraînement, que ce soit la montagne, que ce soit le sable, ou peut-être même de participer à une course. Il y en a même si en été, c'est un petit peu plus rare. Le quatrième point, bah, courir pour se faire de nouveaux amis, de nouveaux partenaires, donc de, de running euh, dans vos résidences, dans un club, dans un camping. Vous arrivez à trouver des personnes qui partagent la même activité que nous. Et courir pour ne pas culpabiliser. C'est vrai que on a tendance à se lâcher et c'est normal, il faut qu'il y ait du plaisir dans nos, dans nos vies. Sauf qu'au retour de vacances, parfois on se dit en montant sur la balance, j'ai peut-être été un petit peu loin, j'ai peut-être abusé. Et bien là, en continuant à courir, vous allez pouvoir vous déculpabiliser d'avoir peut-être... Vécu certains excès. Ensuite, bah, je vous inciterai tout simplement, quel que soit le sport, à bouger avec euh, peut-être vos enfants, à faire des heures de paddle, des parties de, de raquettes en bord de plage, euh, ces marches interminables pour aller euh, en haut d'une montagne voir un, un panorama ou encore ce renforcement musculaire que vous pouvez faire avec des sacs de course remplis en revenant du marché ou bien même les dizaines de squats pour récupérer vos boules après chaque partie de pétanque. Bref, tout ce qui peut faire du bien à votre corps lors d'une activité physique ou de running, ben, ce sera bénéfique sur le long terme. Donc, profitez de cet été pour bouger. Ce sera la conclusion de cet épisode. Je vous invite à venir me faire part de votre profil. Est-ce que vous êtes un coureur de vacances ou quelqu'un qui va plutôt opter pour la partie farniente? et repos, ben on en parle sur les réseaux, rejoignez-moi, Facebook Instagram sont là pour cela je vous souhaite de passer une belle fin de semaine, un bon week-end et je vous retrouve sans faute la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes